0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librospareemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es lunes. Esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de finanzas personales. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! A todos, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va el inicio de semana? Estamos arrancando la semana, estamos de nuevo el lunes y, como decimos muchas veces, los lunes a muchas personas les cuesta, se hace muy cuesta arriba, ¿por qué? Porque te lo has pasado muy bien el fin de semana y ahora, como que viene lo aburrido, que viene lo pesado. Recuerda que los lunes se pueden enfocar de una manera completamente diferente. ¿Por qué no empezar el lunes con alegría, con ganas, con fuerza? ¿Por qué? Si lo que estás haciendo no te gusta, probablemente no tengas muchas ganas de hacerlo. Si tienes muchas ganas y disfrutas lo que haces, seguramente los lunes sean un día que añoras, que tienes ganas de que llegue. Si haces lo que te gusta, si disfrutas haciendo lo que te gusta. Por lo tanto, si tus lunes están siendo un tanto dolorosos, empieza a pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo para que eso sea así? A lo mejor es que no estoy disfrutando de lo que hago. A lo mejor es que debería estar pensando en hacer cosas diferentes. Si es así, cambia tu guión. Estás a tiempo, nunca es tarde de cambiar el guión. Y nosotros, aquí en Mentor360, lo que hacemos es traerte a personas que cambiaron su guión, que han cambiado su vida, que están cambiando la vida de los demás. También mentores que te comparten sus ideas, sus experiencias, todo aquello que les ha funcionado en todas esas áreas de conocimiento en las que tú necesitas ayuda, necesitas ese pequeño empujón. A lo mejor estamos hablando de hablar en público, de, de desarrollar tu marca personal, de optimizar tu vida, de autoconocimiento, de finanzas personales, personales que es, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy. Pues de todo eso tienes a los mejores mentores del planeta aquí para ti, dándote todas esas estrategias. ¿Por qué no las tomas? ¿Por qué no, en vez de escuchar simplemente, escuchas, tomas nota y dices, mira, de lo que han dicho hoy, me quedo con este punto, me resonó, me, me, me latió la cosa, me, me, me apetece probarlo. Pruébalo hoy mismo, solo una cosa por día, prueba una cosa nueva por día y a ver qué sucede. Y bueno, y si la cosa funciona, lo sigue repitiendo el resto de días, evidentemente. Pero de eso se trata el crecimiento personal, crecimiento. es no, Tú no creces de la noche a la mañana hasta llegar a la altura que tienes hoy en día. Vas creciendo durante toda tu vida, cada día, pues un, cada semana o cada mes, un milímetro, ¿no? Bueno, pues aquí es igual. Cada día, cada semana, cada mes puedes crecer, aunque solo sea un milímetro. Bueno, pues al final del año, si, crees, si creces un milímetro por semana, al final del año vas a crecer 5 centímetros. Bueno, pues eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien. ¿Por qué no? Empezamos a desarrollar nuestro crecimiento poco a poco, un ladrillito, un poquito, un milímetro cada día. Aunque parezca poco, todo eso sumado es lo que va a generar tu cambio personal. Y aquí en Mentor 360, si no te olvidas de suscribirte, vas a tener todos los días, de lunes a viernes, a los mejores mentores para ayudarte en ello. Ahora sí, te lo adelantaba antes, vámonos con nuestra mentora de finanzas personales. Momento de hablar con nuestro mentor del día, en este caso, mentora. Y en este caso, vamos a hablar de dinerillo, como decíamos en la entrada. De hoy vamos a hablar de finanzas personales con nuestra queridísima Sonia Sánchez Escuel. Sonia, buenos días, querida, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, feliz de estar aquí de regreso después de unas pequeñas vacaciones.
0: Pequeñas y merecidas, ¿eh? Pequeñas claro. y merecidas vacaciones siempre. Todas las vacaciones son merecidas, por, para eso <risa> trabajamos, pues. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? Estamos volviendo de, de toda la gastadera que seguramente hemos tenido en Navidades y, y, y de qué nos vas a hablar hoy que tenga que ver con ese tema de las finanzas personales y cómo, a lo mejor, realinearnos, quizás, y ponernos al día.
1: Pues mira, siguiendo un poco lo que hacen las personas y los expertos en eh, fitness y salud física... Eh, después de un atracón y después de gastar mucho, que es lo que hacemos, vamos a hacer un detox financiero. Vamos a hacer una limpieza profunda de nuestras finanzas, sobre todo para ver cómo estamos y para ver a dónde vamos. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, eso es como una dieta, puntitos.
0: como la dieta de los jugos, ¿no? Es la dieta Anda. que vamos a hacer, o un día solo de fruta, ¿no? Es algo así, ¿no? Es el detox financiero. A ver, vamos sí, a ver.
1: afortunadamente no se va a tratar de no gastar, fíjense, porque si no, ahorita seguramente nos están yendo y nada más vivir de puros jugos o nada más no gastar un solo duro va a estar muy complicado. Son cinco pequeñas acciones que nos van a ayudar como a reorganizarnos y reenfocarnos, o sea, este detox financiero sobre todo es para eso, ¿no? O sea, para ver qué pasó en diciembre, qué pasó el año pasado, dónde estamos ahorita y a dónde queremos ir.
0: Perfecto, pues vamos a ver esas cinco acciones, esas cinco estrategias que podríamos aplicar precisamente ahora que estamos finalizando enero y que todavía a lo mejor algunos no ven la luz todavía del día.
1: De la cuesta de enero. Total. Lo primero y yo creo que esto emocionalmente es lo más difícil, es hacer una radiografía financiera. Es decir, ¿cómo está el paciente? ¿no? Sacarle una radiografía a todas tus finanzas y decir, bueno, a ver, vamos a hacer una lista de todos tus bienes. A ver, tus cuentas bancarias, tus cuentas de ahorro, si tienes una cuenta para el retiro, si trabajas por cuenta ajena, cuánto dinero hay en esa cuenta para el retiro, si tienes fondos de inversión. O sea, de verdad, todo. Vamos a poner sobre la mesa todo tu dinero. Tarjetas de crédito, deudas, préstamos, si tienes una hipoteca, automóvil, todo. Eso es súper importante porque es más, si puedes tener todo eso en un solo documento, si lo puedes tener en una sola hoja de Excel, o en, un, eh, en Google, o en, incluso en Word si quieres, o en un papel, como te acomodes, pero tratar de tener todos estos números en un solo lugar de verdad, hago la analogía de radiografía porque la, la idea es verlo en un, solo, en un solo cuadro, y darte una idea de dónde estás parado, cuánto debes, cuánto tienes cuánto tienes para el futuro etc. eso te va a dar una perspectiva de decir, bueno, ok, a lo mejor, toquemos madera, estás más endeudado de lo que quisieras. Porque es una cosa que sucede, y esto es muy interesante, vamos gastando, y si no estamos haciendo este registro y estamos viendo este documento, digamos un documento maestro constantemente, se nos va el avión, ¿eh? O sea, de verdad creemos que estamos mejor de lo que estamos. Somos bien optimistas, ¿no? Es igual que nos pasa también con el ejercicio y la comida. Somos muy optimistas para imaginar las calorías que quemamos por caminar dos cuadras y desestimamos las calorías del pastelito, ¿no? Decimos, ay, es un pastelito que tanto de tantito. Y es exactamente al revés. Y lo mismo sucede con el dinero. Entonces, por eso es importante que para hacer un detox primero dejamos ok, ¿cómo estamos? Y a veces es difícil porque emocionalmente hay una resistencia, ¿Cierto? hay una resistencia de no quiero saber no quiero saber que me porte mal no quiero saber en cuánto gasté no quiero pero créanme amigos siempre es mejor saber que no saber este es el punto número uno el punto número dos y esto obviamente lo ideal es para todo el año pero la idea es evitar lo más posible el uso del crédito obviamente nuestra meta si tenemos deudas pues sería salir de deudas ¿no? pero antes el primer paso es evitar usar el crédito tratar de usar el dinero que tenemos tratar de eficientizar nuestros recursos y decir, ok, tengo 10 euros, voy a tratar de sacar máximo provecho de esos 10 euros y gastarlos mejor. Si hacemos como que el crédito no existe, créanme que nos ponemos mucho más creativos y somos mucho más vigilantes de nuestro dinero, porque al final de cuentas sentimos que el crédito no es nuestro, ¿no? O, el, o sea, como que no nos duele igual gastar con dinero ajeno que con el propio. Psicológicamente es muy distinto. Entonces, si empezamos a evitar usar el crédito, hay una transformación en nuestra mente, en nuestro punto de vista. Decimos, empezamos a ser más cuidadosos, empezamos a decir, oye, no, esto sí me duele, espérate, mejor me lo gasto en otra cosa. Esa es el, la segunda parte de este detox financiero. Porque la meta es dejar de usar el crédito para todo. Sobre todo, dejar de usar el crédito para tapar huecos de dinero o agujeros de dinero. La tres, y esta también es súper útil, es reducir... los productos financieros. O sea, ¿cuántas tarjetas de crédito tienes? ¿Cuántas cuentas bancarias tienes? ¿Cuántos puntos y tarjetas de esto y tarjetas de lo otro? Y todo lo que sea productos financieros trata de reducirlo, tener una o dos cuentas máximo, simplificar, porque es mucho más sencillo acordarte de pagar una tarjeta que tres. Y luego a veces, de verdad, por tener muchas tarjetas y muchas cosas, se nos olvidan las anualidades, etcétera. Lo mismo con los seguros. Tienes varios seguros. Ok, ok, Trata de juntarlos, de quitar los que nos sirvan o los que ya no están actualizados o actualizarlos, tener todo en el mismo lugar. O sea, simplificar todas tus cosas financieras. Lo mismo en el banco, tus passwords, todo. De verdad es que vamos a usar así la onda maricondo, ¿no? Vamos a, a simplificar, a ser súper minimalistas porque de verdad eso nos ayuda a estar más, eh, primero más tranquilos. La verdad es que mientras más complicaciones en nuestra vida, más ansiedad y más fácil se nos olvidan las cosas y nos tropezamos. Y además nos ayuda a mantenernos en el track, no en, en nuestro enfoque en lo que queremos lograr. Punto número cuatro, eliminar los compromisos de pago que no son indispensables. También hacer como un recuento y decir, a ver, ¿a quién le estoy pagando? ¿Qué estoy pagando? ¿Por qué estoy pagando esto? Tengo un cargo recurrente aquí de una app, en el teléfono que ni me acuerdo qué hace, en fin... Hay que quitar todas eh, las comisiones de no sé qué cosa, y a lo mejor tienes todos los servicios de streaming y nada más usas uno, entonces corta los que no uses. O sea, también hay que hacer esta eliminación de cargos recurrentes y gastos que realmente no te están aportando, que no te están llevando a donde quieres. Por ejemplo, a lo mejor de veras tu objetivo es salir de deudas si y tienes tres o cuatro suscripciones que no usas, vamos a llevar ese dinero mejor a saldar tus deudas. ¿no? Entonces también minimizar la cantidad de pagos y de comisiones y de gastos que no te representan nada. Y por último, y esta sí es muy maricondo, <ríe> es limpiar tus espacios. O pues sea, esta, esta parte sí es física. Limpiar tu escritorio, limpiar tus cajones, limpiar y ordenar tu closet, limpiar y ordenar tu, tu cocina y tus eh, la alacena donde guardas la comida. Estos son por varias razones. La financiera, primero, es porque el caos trae más caos. Y no sé si les ha pasado, a mí me ha llegado a pasar, que dices, oye, me faltan frijoles. Y compras frijoles, pero no revisaste y resulta que tienes cuatro latas de frijoles o cuatro bolsas de frijoles. A todo mundo nos ha pasado. O estás convencidísima de que te falta una blusa de color verde claro, vas, te la compras y llegas a tu closet y tienes dos de un tono súper parecido. Entonces... Mientras más ordenados tengamos nuestro espacio, mucho más fácil es comprar mejor, gastar menos, y sobre todo también hay un efecto emocional de tranquilidad y de una especie de calma que no sé cómo, cómo eh, explicar, que ayuda mucho a tomar mejores decisiones. Entonces, si no tienes caos físico, el caos en la cabeza se reduce bastante. Entonces, esas son las cinco acciones Rápidamente las repito, primero radiografía financiera de qué es todo lo que tienes, saca todas las cuentas y todo tu dinero, ponlo sobre la mesa en un solo lugar, evita en la medida de lo que puedas el crédito, sobre todo el crédito para tapar agujeros de dinero, reduce en la medida de lo posible también tus productos financieros, elimina compromisos de pago que realmente no te contribuyan y limpia y organiza tus espacios Físicos.
0: Pues me parece de lógica que estemos en enero y nos pongas a dieta. Eso para empezar, Sonia, eso es lo primero, que nos pongas a dieta. No, y muchos de los puntos tienen que ver con eso, ¿no? Que ponerse a dieta en cuanto a lo financiero, no, eliminar los gastos no indispensables, eliminarlos. Pero hay un punto, fíjate, en el tercer punto que hablas de reducir productos financieros, quisiera que hiciéramos hincapié sobre ese, porque ahí hay un tema muy, muy de fondo. Que, que me daba a mí que pensar, me ponía a pensar mientras te escuchaba yo, mira, hay mucha gente que tiene 3, 4 tarjetas de crédito, simplemente por el hecho de que puedo tenerlas y mira qué, mira qué tarjetero tan grande tengo, ¿no? Y lo mismo con cuentas, ¿no? Me di de alta una cuenta en determinado banco porque me regalaban una tablet o porque me regalaban tal cosa, ¿no? Porque tenían una oferta o lo que sea, ¿no? Muchísima gente tiene como tú dices, eh, no una o dos cuentas, sino que tiene eh, cuatro cuentas y realmente no es necesario. Entonces, ese minimalismo a la hora de reducir la cantidad de productos financieros que tienes porque no son indispensables, es totalmente cierta y es un mal, una costumbre, no sé si es un llamarlo mal, pero es una, una costumbre que podemos el, ir eliminando porque realmente necesitas cuatro cuentas. Realmente necesitas cuatro tarjetas de caído, aunque en una te acumulan puntos para las millas del vuelo de no sé qué, bueno a lo mejor no es tan necesario porque eso luego te cuesta al año un dinerillo y cada vez que te retrases en un pago te cuesta la vida los intereses y me encanta ese punto porque no se menciona normalmente y ese hábito que tenemos la, las personas hoy en día de como las podemos tener, como no pago durante el primer año sobre la tarjeta Ah, pues me la ofrecieron ahí a la salida del supermercado me la quedo. Y eso es algo muy común, ¿no, Sonia? Súper, súper
1: común. Creemos que de veras más es mejor. <ríe> y no, sobre todo en servicios financieros que te, cu te cuestan, lo dijiste muy bien, o sea, así te atrapan, te enganchan con que el primer año no cuesta nada, la. pero el siguiente año obviamente cuesta. Y están contando con que se te va a olvidar. Eso es también muy importante. Se te está, te están contando con que se te va a olvidar que tiene el siguiente año una comisión de no sé cuánto dinero, ¿la usas o no la uses, ¿la necesites o no la necesites?
0: Totalmente, ¿eh? Y en, el, y en el tema de los pagos no indispensables, en el cuarto se me estaba ocurriendo a mí también. A mí me pasó, eh, los pagos no indispensables, yo cada dos, ya soy bastante bueno en eso, cada dos, tres meses, como yo tengo muchas suscripciones, llega un momento que vas comprando cosas y dices, ¿dónde se va el dinero? Y es que estás pagando un montón de dinero en, en esas Netflix y compañía, ¿no? Y a, a lo mejor Netflix sí lo utilizas, ¿no? O se utiliza en casa, perfecto, pero a lo mejor hay otras cosas que no, o incluso. En ese Netflix, que lo siento por los de Netflix, ¿eh? pero bueno, como ejemplo, si tú estás pagando Netflix cada mes, a mí me pasaba. Yo estaba pagando Netflix, pero estaba pagando ultra alta definición 4K para no sé cuántas teles, y yo no lo necesito. Y entonces, ¿sabes qué? En vez de pagar 15 dólares que estaba pagando, oye, se pueden pagar 10 o se pueden pagar 11 dólares. Y le estoy reduciendo, sin querer, queriendo, estoy reduciendo un 30% esa factura en una anualidad ¿no? Si lo, si lo vemos anualmente oye estoy pagando un 30% menos y eso me pasó también y lo pongo como ejemplo para que también los que lo estén escuchando piensen en sus eh, en sus recibitos yo tengo yo pago eh, cable yo tengo cable ¿no? en casa y en el cable me viene el teléfono me viene la, el internet me viene la tele y te vienen cosas que te regalan con lo, lo mismo que decías de las tarjetas de crédito en el primer año pues no pagas el HBO o no pagas el no sé qué o no pagas el no sé cuándo pero segundo año sí. Y resulta que eh, te quedaba una facturita de 700 pesos y de, bueno, está bien. Y ahora de repente veo la factura y porque ¿por qué estoy pagando mil? Si yo no he contratado nada nuevo. Ajustemos esos temas porque ahí se nos va muchísimo dinero Sonia, a mí se me va muchísimo dinero y, y hay que estar pendientes, porque los, los que te venden el servicio cuentan exactamente con lo que tú decías cuentan con que se te va a olvidar cuentan con que tú no miras las facturas cada mes, cuentan con que tú no analizas tu estado de cuenta y lo comparas con el anterior y ahí es donde se nos eh, donde podemos parar una, lo que podría ser en muchos casos una sangría de dinero que nos haría mucho bien apartar ese dinero que estamos regalando a esas empresas, apartarlo a yo qué sé, como hemos hablado otras veces, ¿no? Para disfrutar de una mejor calidad de vida o simplemente para regalarnos unas vacaciones o un fin de semana bonito, ¿no?
1: Sí, porque además es un dinero que casi siempre está, como dices tú, en suscripciones, está escondido. Son lo que yo llamo gastos fantasma, ¿no? Están los gastos hormiga y están los gastos fantasma. Son muy parecidos, pero los fantasmas están ahí, pero no los vemos, ¿No? Los hormigas sí los vemos, nada más no los contamos, <risa> que es diferente. Entonces, estos gastos fantasma, al final del día, de veras, sí se hace una sangría impresionante. Y una cosa bien importante, por lo que acabas de decir, es que esto no nada más se hace en enero, amigos. O sea, esto hay que hacerlo por lo menos cada tres meses, ¿no? O sea, tres veces cada trimestre, decir, a ver, vamos a volver a checar cómo estamos. Porque si lo hacemos nada más de enero a enero, en esos nueve, 12 meses, 11 meses se nos van a volver a juntar cargos fantasma y ya va a ser, no tarde porque nunca es tarde, pero bueno, más vale quitarlos a tiempo que quedarnos cuatro o cinco meses con un gasto que no queremos hacer entonces hay que hacerlo cada tres meses
0: Pues chicos, chicas, los que estáis escuchando ahora esto eh, llegó el enero, hay que ponerse a dieta sí, pero esta dieta que nos está proponiendo Sonia hoy es de las que nos van a dar alegrías, que nos va a permitir tener más dinerillo, como decimos siempre ¿por qué? porque es dieta de gastos superfluos, de cosas que no necesitamos, todo eso nos va a permitir recuperar muchísimo dinero que se nos estaba yendo ahí por unas grietitas y algo muy importante que decía, que decía Sonia en el último punto y es que nos da tranquilidad el hecho de tener más controladas nuestras finanzas, el hecho de tener lo que decíamos, esas grietas tapadas nos da mucha más tranquilidad. El hecho de quitarnos cosas de encima, cosas que no utilicemos, ese minimalismo, como decía también de Marie Kondo, en la casa, de eliminar aquello superfluo, aquello que no necesitamos, es de, yo muchas veces utilizo el, el ejemplo de Tú vas con una mochila cargada de piedras por la vida. Lo que haces es facilitarte la vida sacándote la mayor cantidad de piedras posibles. Vas a caminar mucho mejor y esa mochila va a ser mucho más ligera y eso te va a permitir llegar muchísimo más lejos. ¿no? Pues hagamos eso, pongámonos a dieta financieramente en este caso. con todo. No, eso no quiere decir empeorar nuestra calidad de vida, como alguno puede entender en un principio, sino al contrario, mejorarla, y tenemos que verlo de esa manera y yo creo que hay infinitas posibilidades de mejorar en nuestra vida y que no estamos aprovechando esas oportunidades como dice Sonia.
1: Así es, al principio es, sentimos que no va a mejorar nuestra calidad de vida porque es un pequeño trabajo, ¿no? Es, si es una latita y es como una flojera y eh, tengo que revisar, y luego es una flojera hablar por teléfono y cancelar, y luego te la hacen cansada para cancelar yo lo sé, pero una vez que lo haces avanzas muchísimo y además empiezas a hacerlo un hábito Después de dos, tres veces se te hace muchísimo más sencillo. O sea, lo, lo primero, como siempre, es romper la inercia, es lo que más cuesta el trabajo. Pero les aseguro que después, y además después van a tener menos cosas. Entonces, mientras menos cosas, pues va a ser más fácil hacer la revisión trimestre.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, pues me encanta el tema, me encanta que nos hayas puesto de dieta y ejercicio y el gimnasio financiero y que nos pongamos, vamos, que vamos a llegar con los el six-pack marcado al verano en el six-pack financiero. Tenemos que buscar seguir buscando símiles por ahí para cuando llegue el verano, pero ponernos, vamos, como un figurín, como un pincel vamos a estar financieramente hablando, súper sanos y eso es algo súper importante y que tenemos que buscar siempre no solo en las finanzas sino en todas las áreas de nuestra vida pero ahora en este caso, en ese gran olvidado que es muchas veces el de ponernos en forma financieramente Sonia Sánchez -Square, Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí eh, estamos iniciando el 2020 y te agradezco infinito, lo sabes el que sigas con nosotros compartiendo todas estas ideas, estas estrategias estas tácticas que podemos seguir poniendo en práctica. Sonia ¿Dónde te localizamos y dónde podemos saber más de ti?
1: Yo siempre estoy en blogilana.com blogylana.com y también me encuentran como Blogilana en prácticamente todas las redes sociales ahí estoy disponible para cualquier duda
0: Oye, nunca lo comentamos Tú tienes libros, háblanos un poco ahora digo, ya, ahora, digo, háblanos de tu libro, háblanos de estos libros que tienes, porque <risa> tienes varios libros y creo que mucha gente les podría ser muy útil ahora que estamos iniciando el año y que nos faltan a lo mejor a veces guías o pasos que nos puedan ayudar a llegar a, a metas.
1: Claro, sí, creo que soy la peor eh, promocionando mis libros, la verdad. Bueno, de hecho, soy muy mala promocionándome en general, <risa> pero <risa> claro que sí. El más reciente se llama eh, Mandalas para la riqueza, es un libro de ejercicio, es un cuaderno de ejercicio en relación a tu dinero y la idea es que sí cambies tu perspectiva, o sea, no es mandalas para la riqueza de una forma así como esotérica y como charlatana no, la idea es que hagas unos ejercicios importantes de transformación en relación a tu dinero y bueno, los mandalas eh, están dibujados por mí, a mano y la idea es que uses eh, los mandalas para colorearlos de una forma, como una forma de, de, de introspección y de meditación para hacer los ejercicios. Entonces, ese es el más reciente. Ese nada más está disponible en papel. No sé cuál es la disposición internacional, porque esto está con editor en el planeta, pero pueden eh, las personas en todas partes, por ejemplo, en España, preguntarle a editor al planeta de España si está este libro disponible allá. Esa parte sí no la sé. El segundo libro más reciente, ah, después de mandalas, es Apuntes de una oveja freelancera. Es un libro que habla de la estrategia tal cual como hemos llevado incluso mi esposo y yo durante muchos años de cómo manejar nuestras finanzas con ingresos irregulares porque de por sí manejar el dinero con ingresos regulares es todo un reto bueno pues sales en cargo cuando eres emprendedor o cuando eres freelance o cuando trabajas por tu cuenta es todavía más complicado entonces de eso se trata es todo el sistema de qué hacer ahí sí de verdad es casi casi es un tutorial un paso a paso ese desafortunadamente ahorita ya no está en papel está nada más en versión digital y el primero fue Diario de una Oveja Financiera, también ya nada más está digital, y ese habla un poco de los principios de mi mensaje, de las bases de las finanzas personales y de todo lo que puedes hacer para mejorar con cachitos y cosas, pasos muy pequeñitos, es muy motivador entonces esos son mis tres libros, muchas gracias por preguntar
0: no hay excusa tienes herramientas siempre a tu alcance para alcanzar tus metas no podemos decir es que no sé cuál es el siguiente paso por ejemplo con los libros de Sonia puedes hacerlo y puedes llegar a conseguir tus metas en este tema tan a veces eh, en el que nos hace falta muchas guías como es el tema de las finanzas personales Sonia Sánchez de Square, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Te esperamos muy pronto con otro nuevo episodio, con otro nuevo eh, tutorial, porque lo haces todo muy práctico y con paso a paso, cómo podemos mejorar en nuestras finanzas personales. De nuevo, Sonia, gracias.
1: Muchísimas gracias, es un honor estar aquí en Mentor.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?